0: Mit Carsten und Alex vom Podcast eingepackt hatte ich eine wahrlich heitere Stunde und wir haben gequatscht über ihre Pläne 2022, das Trans-Bike-Race Anfang Juni. Sie haben verraten, was so ihre Vorgehensweise ist, wenn sie eine Bikepacking-Tour planen. Lieber Zelt oder feste Unterkunft? Welches Werkzeug sollte unterwegs nicht fehlen? Was gehört ins Reisegepäck und wie klappt das mit der Verpflegung? Bin mir sicher, den ein oder anderen Hack wirst du mitnehmen, also bleib am besten dran. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Erstmal herzlich willkommen euch, Carsten und Alex. Ich freue mich total, dass es geklappt hat endlich. Und ähm, vielleicht nur so viel vorweg, ehe wir dann mit den Fragen loslegen. Ihr seid ja beide mit dem Fahrrad schon länger verbandelt. Alex mit Mountainbike und Carsten mit dem Bahnrad. Wenn ich mich richtig erinnere oder richtig recherchiert habe, sagen wir mal so. Und ihr seid mal Rennen gefahren und heute macht ihr das... Nicht mehr ganz so intensiv. Wir haben gerade schon vorher geplaudert, ihr macht jetzt alte Herrensport, habt ihr selber gesagt. Und seid aufs Gravelbike gekommen. Dann wäre die Frage, warum ihr das Gravelbike genommen habt oder am liebsten nehmt.
1: Das Gravelbike ist eigentlich das beste Fahrrad für alles.
0: Und warum aber nicht Mountainbike? Da könnte man ja auch Cross- oder so Schatten, über Schotterpisten das Mont- fahren.
1: Das, also wir sind ja viel Mountainbike gefahren, aber ich glaube so also für die verschiedene Terrains auch ähm, mal Straße äh, doch mal leichte also doch Schotterwege oder Feldwege man fährt ja schon eher zu 95 Prozent auf sehr festen Untergründen und da kommt man einfach sportlicher und schneller voran
0: ja stimmt das das leuchtet mir ein ich hatte jetzt die Vorstellung dass ihr eher so diese staubigen sandigen Schotterpisten <lacht> nehmt oder eben Offroad unterwegs seid aber dann habe ich ja schon ganz früh was gelernt
1: Genau, aber selbst wenn man ein Trail dabei ist, du hast ja nie so viele Trails, dass das Mountainbike im großen Vorteil wäre. Eigentlich ist das dann eher im Nachteil auf den ganzen, ja, auf den den Transferetappen sozusagen. Und damit ähm, mittlerweile sind diese Geometrien auch so angepasst, dass man Spaß haben kann. Man sitzt gut drauf, die Reifen sind dick genug geworden. Also das, was man früher als mit dem Hardtail gefahren ist, also hinten ungefedert und vorne leichter Federgabel, das fährt man heute mit dem Gravelbike. Back to the roots, ne?
2: <lacht> so hat Mountainbike auch mal angefangen. <lacht> genau. <lacht>
0: Aber wenn ihr das jetzt mal zusammenrechnet und was oder grob überschlagt, wie viele Kilometer seid ihr dann schon gemeinsam unterwegs gewesen auf euren Touren? Quer durch Europa war es ja meistens ungefähr. Also bei waren ja bestimmt ein paar tausend Kilometer, hätte ich jetzt geschätzt.
2: Mhm. Also Krass. Wir haben 2015? Oder, Alex? 2015 haben wir angefangen mit unserer Tour ans Schwarze Meer, oder? 14 oder 15 haben wir angefangen mit 2000 Kilometern. Und dann kann man. In einer Tour? Genau, und dann kann man sagen, man haben, wir haben ein bis zwei Toren in dieser Länge ungefähr, manchmal ein bisschen kürzer, pro genau, Jahr gemacht, ne, bis, bis Corona angefangen hat. Dann gab es erstmal eine Pause und dieses Jahr wollen wir mal wieder starten. Genau.
1: Also was waren das in Summe? 15.000 Kilometer? 20.000? Ja,
2: vielleicht nicht ganz so viel, aber... <lacht> nee, weniger. Auf jeden
0: Fall reichlich. Und wie lange seid ihr ungefähr unterwegs? Eine Woche, zwei Wochen, wenn ihr solche Touren macht?
2: Ja, wo wir noch jung waren, waren es zwei Wochen. <lacht> Jetzt das ist es ist eher... Mit Familie ist nur noch eine Woche. <lacht> genau familiär Jetzt fahren
0: fahre die 2000 Kilometer in einer Woche
1: sozusagen. Nee, das <lacht> genau, sind schon kürzer so ist geworden. Das ist eigentlich der Plan. Also für dieses. Um, das, um das abzuschließen, früher war es entspannt, entspannt und easy zu sagen, komm, wir fahren am Tag 200 Kilometer. Nach in die Jahre gekommen, hat man dann irgendwann entschieden zu sagen, ja, man 150 am Tag reichen eigentlich auch zu für eine entspannte Tour. Und so ist man halt gealtert. Ja, aber gezogen.
0: das ist doch da völlig, völlig legitim. Also 150 Kilometer musst du ja auch erstmal fahren. Das klingt ja immer so wenig. Ja, das, für andere ist das ja mega viel. Also,
2: du hast ja den ganzen Tag Zeit, ne? Von das daher, muss man auch sagen.
0: Das stimmt das, ist, das stimmt, das stimmt.
2: Das kriegt man schon hin, wenn man sich gut ernährt, Pausen macht, auch mal zwischendurch. Und dann hat man den ganzen Tag Zeit und kann seine 150, 200 Kilometer kriegt man schon hin.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass da eine ganze Menge passiert unterwegs. Habt ihr so ein Abenteuer im Kopf oder so ein abenteuerliches Erlebnis, wo ihr sagt, boah, das, das werde ich echt nie vergessen?
2: So eine verrückte hm. Geschichte. Ja, wir hatten schon, wie äh, <lacht> meistens so bei Grenzübergängen, ne? Grenzübertritten, da gab es immer komische Situationen irgendwie. Also eigentlich immer Grenzen, oder? Also entweder Grenzen, die Grenzen
1: waren, oder auch Grenzen, die keine Grenzen waren. Das waren eigentlich so die verrücktesten
2: Situationen, würde ich behaupten. Genau. Also bei unserem letzten Tor, bei unserem letzten Tor durch den Balkan, gab es eine Situation, ähm, da sind wir in so einer Zwischenzone, zwischen zwei Grenzen, falsch abgebogen, sage ich jetzt mal, und äh, viele, viele Höhenmeter den Berg hochgefahren um dann ganz oben von den Grenzern nach Serbien angehalten zu werden und gefragt zu werden, wie wir eingereist sind. Und wir konnten da leider nicht so richtig was drauf antworten, weil wir halt eigentlich noch gar nicht eingereist waren in das Land. Und da hat man schon erstmal ein bisschen Bammel und ein bisschen Bedenken, wenn die da bewaffnet voreinstehen. Aber eigentlich waren es dann im Endeffekt äh, ganz nette Grenzer. (lacht) Ja, wir hatten auch mal Begegnungen mit
1: unnetten Grenzern, das war in Moldawien und dort gibt es so eine Separatistenregion im im Osten von Moldawien und dort war mitten auf dem Feld ein Container mit einer Grenze, mitten in dem Land und die wollten uns hier reinlassen und haben uns dann irgendwie mit Maschinengewehr umhängt klar gemacht, dass wir doch woanders langfahren sollen oder in die Stadt fahren, um irgendeinen Schein auszufüllen was wir dann aber nie gemacht haben. Und wir haben einfach vergessen, das Geld in den Pass zu legen. Dann haben wir im Nachhinein erfahren, wären wir haben auch durchgekommen. Das war quasi das, das Green-Fee. Haben wir vergessen zu zahlen an der Grenze, um da reinzukommen. Nach Transnistrien heißt der Landstrich. Genau, das waren eigentlich so die verrücktesten Grenzerfahrungen, würde ich sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist,
0: ist euch mal was geklaut worden unterwegs? Das sind ja auch immer so große Fragen, die viele haben. Oh mein Gott, äh, was ist, wenn ich mal hier irgendwie wohin muss und meine ganzen Sachen, die hängen ja mehr oder weniger am Fahrrad, die sind jetzt sich selber überlassen.
2: Ja, Es gibt so Sachen, also uns, also mir ist noch nie was geklaut worden, Alex, ja vermutlich auch nicht. Ich, mir ist es nicht aufgefallen. <lacht> ähm, es gibt natürlich so Sachen, wo man aufpassen muss. Ne? Also wenn man irgendwo einkaufen geht, dann geht nur einer einkaufen. Oder man nimmt die Fahrräder mit, so gut es geht, in den Supermarkt mit rein, dass man die im Auge hat. Ähm, Ja, darauf sollte man achten. Also wenn man das Rad mal irgendwo stehen lassen muss, dann ist es ratsam, ein kleines Minischloss mitzuführen. ähm, Das zumindest so Gelegenheitslieben die Arbeit erstmal schwer macht. Aber ansonsten ähm, hat man da so eher... Wir sagen immer, die German Angst, dass überall könnte irgendwie was passieren, das muss man ablegen und ähm, ja, da ein bisschen entspannt, aber auch mit einer gewissen Aufmerksamkeit so eine Tor angehen. Mir fällt zu dem Thema
1: Klauen und Angst eigentlich nur so ein Spruch aus Albanien ein. Wir sind ja durch Albanien gefahren einmal und hatten Albaner zu uns gesagt, im tiefsten Ende von Albanien an der kosovarischen Grenze, weil wir konnten unsere Fahrräder dort nicht ins Hotel mit reinnehmen und die mussten irgendwie draußen stehen bleiben. Und wir sollten nur schlafen, in, in mitten in, in Albanien. Und, und und da habe ich gesagt, das geht nicht, die klauen doch. Da habe ich gesagt, ihr klaut keiner. Die, die, die Albaner, die klauen, die sind bei euch und in Albanien. Das war so. Aber das stimmt, das, das, dann,
0: das dann so das hart, aushalten zu müssen mit der Gewohnheit, heilig. die man gelernt hat, das ist schon... Gar nicht so einfach, stelle ich mir so also vor. aber,
1: aber war so, die Fahrräder standen so gefühlt direkt unangeschlossen. Wir hatten kein Schloss ah. mit niemand. standen quasi die ganze Nacht vor der Tür und es ist nichts passiert. Ne? Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite auch eine coole Erfahrung. Ne? Das ist so dieses Vertrauen lernen. Man muss es ja erstmal erfahren, dass es funktioniert, damit man das so Schritt für Schritt lernen kann. Aber mhm. du hast ein Stichwort genannt, Hotel. Habt ihr immer in Hotels oder festen Unterkünften gepennt oder habt ihr auch manchmal... Zelt dabei gehabt oder seid ihr dann irgendwo privat untergekommen, spontan? Oder also war das eine Mischung? Kann ja auch sein.
2: Man muss ja sagen, wenn Stellt wir so eine Reise machen... Ich bin aufregend
0: vor, wenn man dann so einen Plan macht.
2: Also man muss ja sagen, wenn wir so eine Reise mhm. machen, dann genießen wir das extrem, auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und wir sind der Meinung, das geht bei Zelten oder so einen freien Schlafen draußen eher weniger. Dann ist man eher mit sich selber beschäftigt. Ähm... Natürlich kann man unterwegs Leute kennenlernen, aber die richtigen Stories haben wir dann immer erst am Abend kennengelernt, wenn wir bei den äh, Gastgebern waren und die beim Essen Sachen erzählt haben, die wir so hätten, denke ich mal, nie mitbekommen. Und ähm, das Hotel ist jetzt auch ein bisschen anonym, aber wir sind auf den Pensionen oder bei privaten Airbnb-Sachen. Und das ist immer, das macht, also für mich macht das so eine Reise extrem wertvoll. ne? So, das kann ich auch
1: nur bestätigen. Ich meine, Hotels in dem Sinne, wie jetzt der Pauschalurlauber das kennt, sind das ja nicht, das sind eher so Pensionen, Airbnbs. So, wir fahren ja meist nur in Ecken, wo, da gibt es keine Pauschalhotels. Das sind alles Unterkünfte von Einheimischen, die ein mhm. Zimmer haben, um das mal so zu sagen. Und damit ist quasi der der direkte Kontakt mit der deren Kultur und ähm, Lebensweise ist da extrem gegeben, weil das ist einfach so ein, ja, das ist, ist halt nicht das, der Strandbunker von Mallorca, sondern es ist halt einfach nur die das, das ist irgendein Haus in der Wohnsiedlung
2: <lacht> oder irgendwas. Also wir, können ja, wir können ja mal sagen, wir haben es auch mal probiert, wir haben auch mal mit dem Zelt probiert und ähm, das wollen wir in Zukunft vielleicht auch mal ein bisschen häufiger machen, aber das eine Mal, wo wir das gemacht haben, da hat man eher so gefühlt kein Auge zugemacht, weil wir irgendwie in so einer äh, wild Autobahn <lacht> geschlafen haben und da gingen dauernd irgendwelche Tiere an uns vorbei und, und wir wussten jetzt nicht so richtig, was ist da draußen los und das war ein ziemlich unangenehmes Gefühl. Sicherlich haben wir uns da irgendwie über Igel oder so aufgeregt und die größer gemacht, als es dann im Endeffekt war. Genau, ähm, ja, ich habe gerade gesagt, also das, das Schöne am Hotel ist einfach, oder an der Unterkunft
1: ist, man kann es darauf verlassen, dass es früher Abend was zu essen gibt und du musst nie dein ganzes Essen mit dir rumschleppen und deine Bialetti und das ganze... Zeug, ich weiß hm. noch, Carsten, wo wir das erste Mal nach Rumänien gefahren sind, hatten wir eine Bialetti und einen Gaskauer mit. Warum auch immer, falls wir irgendwie mal Hunger kriegen unterwegs. Ich glaube, den haben wir von Dresden bis nach das Warner bei, in Peckers. Bulgarien in der Packtasche gehabt. Ja,
2: das war nee, so, einmal haben wir den genutzt.
1: mitgenommen und nie ausgepackt.
2: Doch, einmal haben wir den genutzt in der Nähe von so einem Atomkraftwerk. Mit Blick auf Atomkraftwerk, das weiß ich noch, da haben wir den mal Ausgepackt. Wir müssen jetzt Echt? mal einen Espresso trinken, das, sonst, sonst haben wir den wirklich umsonst mitgeschleppt. Und da haben genau. wir und dann einmal Kaffee getrunken und dann haben wir wieder eingepackt und nie wieder ausgepackt. <lacht> Aber d- sicherlich, mhm. wir sind jetzt kein äh, gutes Beispiel für die perfekten Bikepacker, die jetzt wirklich autark irgendwie unterwegs sind, sondern wie gesagt, wir genießen das. Wir genießen auch, wenn es dann Essen gibt. Es gibt lokale Spezialitäten. Wenn ich das Essen selber besorge was ist das denn? Dann sind es meistens Nudeln oder irgendwelche Sachen, die schnell gekocht werden können. Und ähm, okay, man könnte vielleicht mittags irgendwie lokale Spezialitäten bekommen, aber was wir schon äh, ge- ge- gekocht bekommen haben von den von den Gastgebern, das war Wahnsinn. Also in Ungarn, war das in Ungarn, dieses riesige Kasslerbrot, was uns da aufgetischt wurde, was so groß war, war wie der ganze Alex. Also das sind so, das hätten wir nie, das, das hätte es sicherlich auch nie in einem Restaurant dort gegeben, weil das war so eine ja, so eine lokale Spezialität der Einwohner, der Gastgeber so gefühlt.
0: Aber die mhm. wussten ja nicht, dass ihr kommt, oder mhm. habt ihr euch richtig, also ich, ich habe jetzt nur so parallel mitgedacht, ähm, ich stelle mir das so vor, dass ihr das dann immer so mehr oder weniger spontan gesucht habt oder wussten die vorher, dass ihr dann kommt? Wie funktioniert das?
1: Äh, nee, die wissen schon, dass wir kommen. Also wir buchen es entweder am Vorabend ah, oder eine okay. Woche vorher. Ähm, also wenn, wenn wir wenn wir close los äh, wenn wir losfahren auf Tor, dann ähm, melden wir uns schon an und wir sagen, auch, okay, könnt ihr uns was zum Abendbrot machen, könnt ihr uns was zum Frühstück hinstellen. Und meistens auch mit der Ansage, gern was Regionales. Mhm.
0: Ist ja auch für die das Einfachste. Mhm.
1: Und, das hat, und
2: da haben wir so leckere Sachen schon. Weißt du genau. noch, das hat durchgehend geklappt. Ne? Die, Lamm, die, die Lammpfanne oder was wir da mal bekommen haben.
1: Ja, dieser Lammbraten in, in Albanien, der war doch der Wahnsinn, oder? Wo dieser... Ich habe den Namen leider vergessen. Der hatte so einen lustigen Namen. Es war so ein Typ in einem in albanischen Gebirge, in irgendeiner Holzhütte, wie im Blockhaus. Und der hat uns einfach mal ein ganzes Lamm in den Ofen geschoben. Mit Reis hm. dazu. Das war Wahnsinn. Und zum Frühstück gab es, das ist ernährungstechnisch auch interessant: da gab es Schafskäse in Butter warm gemacht oder? oder gebraten. Ach so. Und dazu gab es Weißbrot. Das weiß ich auch noch. Es gab einfach nur Schafskäse in so einer riesigen Öllage oder Butter. Das war in Öl. Das war so Schafskäse, so gebröckelt in Öl, warm gemacht. Und dazu gab es Weißbrot. Das war das Frühstück.
0: Ja, funktioniert auch. Also wenn du jetzt sagst, du du brauchst ein bisschen mehr Weißbrot. Da hast du Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, nicht so viel Öl. Das liegt dann länger im Magen-Darm-Trakt, aber so an sich. Ist halt dann immer die Frage, ne? wovon kann ich wie viel nehmen? Aber hast ja keine Wahl an der Stelle.
1: Nee, das stimmt. Aber es war irgendwie, man hat das Weißbrot nur genommen, um zu ditchen. Ich glaube, so viel Weißbrot ist da nie gelandet. Man hat sich gefühlt eigentlich einen Bauch voll gebröcklichen Schafskäse gehauen.
0: Aber habt ihr, habt ihr auch schon mal so ein Essen stehen lassen, wo ihr gesagt habt, boah, nee, da kommen wir echt nicht ran. Das ist so ganz undefinierbar. Ist euch das schon mal passiert?
2: Na, wir sind schon immer experimentierfreundlich freund, oder freundlich. Nee, da freudig. bin ich auch echt so Allesfresser,
0: Obwohl es da ja auch so einen Spruch gibt, ne? der Hunger treibt es rein. Wenn schon du den ganzen Tag unterwegs gewesen bist, dann nimmst du wahrscheinlich auch wirklich, was dir vor die Nase kommt, oder? Kann man das so
1: sagen? Also, ich kann mich an nichts erinnern, was richtig scheiße war. Also es war vielleicht alles irgendwie manchmal zu, zu versalzen oder ungesalzen, aber ansonsten, ich würde sagen, tendenziell eher gewürzsparender was jetzt aber auch nicht schlimm ist, aber ansonsten gab es glaube ich noch nie was, was nie geschmeckt hat.
0: Und hat euch jemand, oder es gibt ja auch, ne, in bestimmten Ländern ist ja auch dieses Thema, noch ein Schnaps hier und noch ein Schnaps da, <lacht> wurde euch sowas dann auch mal gereicht und wo man dann auch sagen kann, naja, die sind so gastfreundlich, da können wir jetzt nicht ablehnen?
2: Nee, in, unserem, in unserer Lieblings, lacht schon. <lacht> in, in unserer Lieblingsreiseregion im Balkan, da gehört natürlich so ein Schnaps immer mit dazu und... Ähm, da gab es immer, fast auf jeder Reise gab es Begegnungen, mehr oder weniger schlimme. Also das Beste war, ich werde es nie vergessen,
1: kosten Mazedonien, Oritzsee. Wir kommen an bei Thomas und seiner Familie in so einem Ferienhaus, was irgendwie eigentlich noch nie offen hatte, weil es war speinekalt. Und die standen halt, es war in so einem See mit so einem Kiesstrand, eigentlich total idyllisch, die Sonne ging unter mit so einem Bootsteg. Und die standen halt, die Gastgeber standen da mit einer Plastikflasche. So eine Plastikwasserflasche. Und die haben so rumgereicht und jeder sollte mal nippen. Und das war ja Schnaps.
2: Genau. War quasi einfach, ja. zur Begrüßung musste jeder mal an der Plastikflasche nippen. Ja, zu heutigen Zeiten gar nicht mehr so denkbar. Ne? Nee. Und dann ging das ja das ging ja abends noch weiter. Weißt du noch, ja. dann mussten wir, mussten wir von dem Haus hochsteigen, ein höher gelegenes Haus. Und genau. dann gab es Abendbrot essen. Und in der Garage. Und dann gab es auch diese Krüge, die da rumgereicht wurden. Ne? Und, und, wir dachten und das nach... Abendbrot wurde erst serviert, wenn der Krug mit Schnaps leer war. <lacht> Weil das Tradition ist in
1: Mazedonien. Also... Der, der Abend ging, ging böse zu Ende. Und man ähm, muss dazu sagen, zwei unserer Begleiter konnten den nächsten Tag nicht mehr weiterreisen. <lacht>
2: Die mussten <lacht> eine Alternativroute finden. Ja, das war wirklich hart. Aber ja, man muss es nie übertreiben. Aber wie gesagt, in den Balk- Balkanländern zählt das natürlich auch ein bisschen unter Nett und Freundlichkeit dazu, wenn ja. dass man da mittrinkt.
0: Das ist ja im Grunde auch schon wie so eine Art Abenteuer. Rund um das Thema ja. Essen und Trinken letzten Endes.
1: Also definitiv, oder? Ich würde sagen, unsere Reisen waren immer mit dem Z- Hauptziel, kulinarische Entdeckungen zu machen. Ja. Länder und Kulinarik entdecken.
2: Genau. Das ist ja, ist ja, wir müssen ja, das ist ja. Wir sind ja keine Profisportler, die davon leben müssen, sondern wir wollen ja bewusst das Land wahrnehmen oder dort, wo wir sind. Und ähm, da gehört das Essen auf alle Fälle mit dazu. Ne? Und es ist Urlaub für uns. Ne? Wir wollen das auch genießen, mit allen Sinnen.
0: Ja, da gehört das definitiv dazu. Und wenn man mal so ein bisschen in Richtung Zukunft denkt, habt ihr, habt ihr so, eine, so eine Tour vor Augen, wo ihr sagt, da würden wir in den nächsten fünf Jahren, wenn alles gut läuft, wir gesund bleiben und so weiter und es möglich ist, gerne nochmal hin oder die würden wir gerne fahren?
2: es viele Dinge. ne? Also ich habe immer sowas im Kopf, also das klingt jetzt so ein bisschen klischeehaft und so ein bisschen kitschig, aber <lacht> also mein Traum wäre es ja mal, der, der Kirschblüte in Japan hinterherzufahren. Die müsste theoretisch von Süden nach Norden sich ausbreiten. Ähm, natürlich jetzt nie in der Geschwindigkeit, wie man Rad fährt, aber das stelle ich mir irgendwie, das könnte ein Ziel sein, was man mal ansteuern könnte. Natürlich relativ aufwendig bis dahin und äh, logistisch. Jetzt noch immer ein bisschen schwierig, aber vielleicht irgendwann mal könnte das mein Ziel sein. Das stimmt, das hat man schon lange mal vor. Also ich habe noch so den
1: Traum, es gibt im Norden von der Türkei gibt's so ein Hochgebirge und in Deutschland ist also das, das Paradigma, dass die Döner es gibt, in der Türkei gibt es Döner, oder, beziehungsweise bei uns oder der Türke quasi mit Döner appliziert in Ernährungstechnik, was es ja aber zum Glück eigentlich nicht mehr ist, ähm, zumindest nicht mehr in der, in der breiten Masse, es gibt ja ganz viele andere leckere Sachen. Und ähm, ich würde gerne mal dort in der Türkei dieses Gebirge entlangfahren. So entlang essen, so klingt das ja jetzt. Ja, so entlang essen. So. <lacht> Zwischen, also Dingen, die wir wahrscheinlich ja gar nicht kennen, könnte ich mir vorstellen. Alles so, so eine Mischung aus Fladenbrot und Verlaffel und ähm, irgendwie so Hack und Co.
0: <lacht> Na, wobei die ja auch viel mit Hülsenfrüchten machen, ne? mit Kichererbsen. Also das wirst ja, dann wahrscheinlich stimmt, auch immer häufiger dabei haben.
1: Stimmt. Ja, aber das ist glaube ich so mein Traum. Auch wirklich mit dem Ziel der Kulinarik, muss ich jetzt sogar zugeben. Ne? Geile Landschaft und geiles Essen.
0: Das eine geht ja nicht ohne das andere. Ne? Ohne, genau, ohne, ohne Essen kommst du nicht voran. Und habt ihr dann auch so eine Art Notration mit dabei? Für alle Fälle, falls ihr mal unterwegs jetzt nicht irgendwo anhalten könnt und euch was kaufen könnt. Ich stelle mir das beim Wasser immer so Herausfordern vor. Ich meine, klar, ihr werdet euch wahrscheinlich nicht, wenn ihr da so eine Unterkunft habt, auch alles an Flaschen füllen, was geht. Aber wenn es jetzt sehr heiß wäre, dann könnte ja mal der Fall eintreten, wo man so vielleicht irgendwo in der Pampa steht und dann irgendwie gucken muss, wo bekomme ich jetzt was her?
2: Also wir müssen sagen, in den Regionen, wo wir immer unterwegs waren, gab es eigentlich immer was zu essen und zu trinken. Also auch wenn es größere Abstände waren, aber wir hatten nie das Gefühl, dass wir da äh, nichts zu essen bekommen irgendwie. Also wir planen das schon natürlich ein Stück weit, dass wir eben keine böse Überraschung erleben aber dass wir mal eine Wüste durchquert haben oder sowas ganz Extremes, das haben wir, haben wir noch nicht gemacht und dann müsste man sicherlich das anders planen und dann müsste man eine Notradation haben. Also unsere Notradation, Alex, die ist natürlich immer der bekannte Riegel mit der Schokolade. Ne? Das,
1: das Snickers von nebenan, ne? das wurde am Vorabend oder am Vortag irgendwo an der Tankstelle mitgenommen und wird dann irgendwann bis zur nächsten Möglichkeit der, des Verzehrs da hingeschleppt.
0: Gut, genau. Gut also wirklich,
1: so, so wirklich, Riegel und Gel und Zeug haben wir ja eigentlich auch nie mitgenommen. Ne? Ich habe wirklich.
2: Na gut, wir mussten ja nie eine Hochleistung abliefern, ne? sondern ja. wie gesagt, das sind ja Genusstouren, die wir machen. Auch wenn die schneller sind, trotzdem ist das Entspannung für uns und Urlaub. Und ähm, da wird dann eher eingekehrt zum Mittag und äh, ordentlich Mittag gegessen irgendwo. Ähm, und dann geht es weiter. Ne? Dann nimmt man sich so, ja, ein paar Riegel mit, die man im, im Einkaufsladen bekommen kann oder Nüsse oder was man halt so findet oder Früchte und dann geht das weiter. Also da muss man jetzt nicht irgendwie auf äh, Energiegel und Energieriegel fahren, weil die gibt es eh nie vor Ort und mitschleppen hätte ich jetzt keine Lust, die Dinger irgendwie mit zu transportieren.
0: Nee, das kann ich mir auch nicht gut vorstellen, wenn ihr dann wirklich wochenlang oder zumindest mehrere Tage, jetzt wollt ihr nur noch eine Woche fahren, aber wenn ihr zumindest ein paar Tage am Stück unterwegs seid, dann auch alles von zu Hause schlimmstenfalls mitzuschleppen, das stelle ich mir auch irgendwie schwierig vor. Außerdem, wenn ihr die Möglichkeit habt, Mittag zu essen oder mal eine Pause zu machen, dann ist das ja auch wesentlich entspannter. Problematisch ja. ist ja nur, wenn du irgendwie nicht anhalten kannst.
1: Und mhm. Also ich muss auch in Angst nehmen, die vielleicht viele haben, egal wo in Europa man ist, es gibt überall in regelmäßigen Abständen echt Dinge zum Einkaufen. Das ist egal, ob das im tiefsten Albanien, in Moldawien, in Ukraine, in, also gut, jetzt ist es eine andere Situation dort, aber ähm, egal, wo wir waren, du hattest immer in regelmäßigen
2: Abständen Möglichkeiten, Dinge zu kaufen. Was ich, was ich immer schön fand, in, in Rumänien war das, glaube ich, da gab es ja wirklich in jedem Dorf so ein kleines Magazin oder weiß nicht, wie die dazu sagen, so einen kleinen Laden ähm, und den gab es sogar gefühlt, gibt es dort mehr kleine Läden als bei uns jetzt irgendwie, in Stein. regelmäßigen Abständen diese großen Läden. Also du hattest wirklich in jedem Dorf ein kleines äh, Lebensmittellädchen, wo du das Nötigste bekommen konntest. Und da warst du immer gut gesichert sozusagen. Ich glaube, das war allgemein in Osteuropa oder da gab es überall diese
1: Magazin-Dinger,
2: also die ja, Magazin-Shops. Ja. Ne? Das war in Gewaltverparten, also, es- das war überall. Du hast schon gemerkt, der deutsche Discounter ist dort auf dem Vormarsch gewesen. Ne? Also mhm. du hast ja diese, diese deutschen Marken überall gesehen, die es natürlich diesen kleinen Läden da schwer machen. Ne? Und ich vermute, dass in der Zukunft die da auch leider aussterben werden. Ne? Aber schauen wir mal. Das stimmt. Ich habe übrigens noch einen Hack für Verratreisende
1: in Europa. Man muss nicht bloß eine Tankkartenanbieter-App runterlagen. Das sind ja diese so Tankkartenanbieter wie DKV oder so. Da sind alle Tankstellen drauf, die europaweit <lacht> die es europaweit gibt. Das ist lustig, das habe ich jetzt mal festgestellt.
0: Das ist natürlich ein echt cooler cooler Tipp, der das dann so ein bisschen (lacht) nimmt, die Angst, ich könnte nichts finden. Aber ich habe immer dieses Foto vor Augen, dass jemand so durch, ja, gefühlt Wüste fährt mit seinem Fahrrad, ganz einsam. Irgendeiner fotografiert ja zwangsläufig, sonst wäre das ja nicht entstanden, das Bild. Aber Mhm. da kommt man wirklich so auf die Idee, wenn man das noch nie gemacht hat, so wie ich, puh, da könnte auch mal die Gefahr drohen, dass du nichts bekommst. Und dann ist ja bei mir dann schwingt schon immer so ein bisschen die Alarmglocke mit. Das ist beruflich bedingt wahrscheinlich gar nicht zu vermeiden.
2: Na gut, man, man weiß ja, wie, wie viel man so fährt, wie man vorankommt und man muss das dann abschätzen mit der topografischen Begebenheit. Das stimmt. Ähm, und dann, dann weiß man ja, okay, wie groß ist denn jetzt das Gebiet, was äh, weniger besiedelt ist? Brauche ich da unbedingt? Was muss ich da mehr mit reinnehmen? Ähm, aber also ich muss gerade an unseren Freund Tom denken, ist auch so ein Reiseradler, der ist äh, in Spanien durch eine Wüste gefahren, wo er auch dachte, oh, das könnte knapp werden hier mit dem Wasser und äh, gefühlt ist er mit Wasser wieder rausgekommen aus der Wüste. Ähm, im, Im Zweifel ist es aber schon besser, lieber so rum als andersrum. Ne? Also wenn man unsicher ist, dann lieber doch ein bisschen mehr mitnehmen und auf Nummer sicher gehen.
0: Okay, aber mehr mitnehmen war schon ein schönes Stichwort. Wenn ihr jetzt euch vorbereitet, dann nehmt ihr auch so ein bisschen Gepäck mit. Zwangsläufig, ne? Ähm, wo würdet ihr da so eine kluge Obergrenze ansetzen? Da kann man ja auch große Taschen und kleinere und da noch was dran und da noch Lenker und hier noch ein Platz und da noch einen Rucksack und da gibt es auch große und kleine. Wie ist so eure Strategie nach all den Jahren und Touren? Was ist der beste Weg?
1: Also weniger aus mehr, ist meine Taktik. Ähm, was du nie hast, vermisst du nie, sage ich immer. Also ich glaube, jetzt das erste, das ist die erste bike tour da ist man noch wirklich mit so zwei oder drei Sätzen zivile Klamotten losgefahren und nochmal dies und jenes, ist alles weg. Also mittlerweile ich bin auch weg von diesen ganzen Merino-Sachen, so gewissen Dingen, weil ähm, wenn die immer feucht geworden sind und dann steckst du die wieder in die Tasche, dann ist in der Tasche auch ein Scharf und ähm, von daher ja, also einfach also ungelogen weniger aus mehr und Essentials sind einfach so eine richtig gute Regenjacke, ist auf alle Fälle Gold wert, eine warme Jacke, die kann man nochmal offen tragen und leichte Schuhe. Also ich finde Schuhe besonders
2: wichtig, dass man auch mal aus diesen Radschuhen rauskommt. Ich glaube, da muss auch jeder seine Erfahrung machen. Also jetzt vielleicht hm. nicht die erste Tour eine Weltumrundung machen, sondern erstmal hier gemütlich irgendwie in der Gegend irgendwie anfangen. Und dann merkt man schon, oh, das, das braucht man gar nicht, das braucht man nicht. Und so findet man dann irgendwie so sein Setup. Also das, wie der Alex schon sagt, weniger ist mehr, und, aber das muss man das muss man irgendwie erst erfüllen, irgendwie man ja. kann man das schlecht sagen. Und ist ja auch abhängig, wo man hinfährt. Ne? Also wenn man weiß, okay, es wird eher kälter, wo man unterwegs ist, klar, dann braucht man mehr Sachen, ne? aber wenn man eher so im südlichen Bereich unterwegs ist, dann kann man auch mit weniger losstarten. Und im Notfall vielleicht sogar unterwegs sich noch was kaufen, wenn es die Möglichkeit gibt oder einen Schutz. Ja, genau.
1: Also einfach mal zu Hause probieren, eine Woche lang mit so wenig Sachen wie möglich durch den Haushalt zu kommen. Macht sich im Homeoffice meistens ganz einfach für die, die das dürfen und können. So habe ich das immer mal probiert. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Und dieses ganze Thema ähm, Pannenprävention, wie geht ihr das an? Also das wäre ja auch nochmal so ein Punkt, wo man auf die Idee kommen könnte, da noch was mitnehmen und hier könnte was passieren und dann können wir gleich gegensteuern, wenn irgendwie so ein platter Reifen auftaucht oder habt ihr da irgendwie eine coole Strategie, dass das nicht vorkommt?
2: Ich muss gerade an die Geschichte denken, wo wir in äh, der letzten Tour unterwegs waren und wir kommen das erste Mal richtig ins Gelände rein und sofort habe ich einen Plattenreifen. Und... Ähm, Normalerweise haben wir immer so Flickzeug mit, also wir fahren die Reifen ohne Schläuche. Das nennt sich Tubeless, das ist eine Dichtmilch im Reifen, der die Dichtmilch schließt kleine Löcher. In dem Fall war das aber so, dass das Loch so groß war, dass das, die Dichtmilch das Loch nicht schließen konnte. Und normalerweise hat man das, gibt es da so kleine, ja wie Flicken, die man da machen kann. Aber das hat alles irgendwie nicht funktioniert. Oder ich glaube, da hat man auch diese Flicken gar nicht mit. Ähm, da gibt es dann immer so Tricks, die man machen kann. Man kann zum Beispiel die Löscher mit äh, äh, Papier verschließen, was man vorher von so einem Energieriegel irgendwo gen- nehmen könnte, den man vorher gegessen hat. Und auch, äh, wenn das nicht möglich ist, es gibt oft die Möglichkeit, auch äh, unterwegs auch Materialien zu besorgen oder Ersatzzeug zu besorgen. Also dort in dem Fall, der Reifen war auch wirklich durch. Und wir hatten dann in so einem, wo war ich, weiß gar nicht in welchen, in Montenegro war das ja oder hinter Montenegro irgendwie und irgendwann gab es dann die Möglichkeit nee, ich bin relativ lange mit den kaputten Reifen gefahren und dann in in, in einem Dorf in einem anderen Land äh, oder einer größeren Stadt gab es dann irgendwo einen Radhändler der hatte dann noch einen Reifen für mich Also da muss man dann vielleicht auch ein bisschen Alternativen in Betracht ziehen das ist dann nicht der super High-End Reifen den man dann bekommt aber man kann die Torweite fahren, das ist erstmal wichtiger. Ja, aber nichtsdestotrotz eine gewisse Grundausstattung, ein, ein Reparaturset sollte man schon mitnehmen. Ja, also das das Wichtigste: Schläuche, vielleicht auch eine Ersatzspeiche, wenn man sich damit auskennt, wie man ein Laufrad zentrieren kann. Ähm, natürlich, wenn die Kette, Kette reißt, in, in Nietstift, wenn man die Kette äh, der ganz machen kann. Kabelbinder, wenn mal irgendwas abgegangen ist, Klebeband, also so, so eine Minimalausstattung, dass man die meisten Schäden selber beheben kann. Okay. Das stimmt.
0: Kommen wir mal zu dem, was ihr dieses Jahr geplant habt. Erzählt mal kurz von, von eurer Tour Anfang Juni.
1: Also wir haben vor, ähm, unsere erste Ultradistanz zurückzulegen. Also das ist im Rad quasi 1300 Kilometer über den Balkan von Slowenien nach Montenegro immer entlang quasi der Küste im Hinterland
2: und das halt so schnell wie möglich. Genau. Diesmal wollen wir nicht als Tor das fahren, sondern wir wollen das in einem gewissen Rennmodus fahren. Man muss auch dazu sagen, also man kann sich das selbst einteilen. Also es ist als Rennen ausgeschrieben, aber äh, es, ja, man hat eine gewisse Grundzeit, man, wo man das schaffen muss, dieses Rennen, dieses transbike kanres aber man kann sich auch in, in, auf eine gewisse Art und Weise Zeit lassen. Ja? Das muss jeder selbst gestalten. und Insgesamt sind es 28.000 Höhenmeter, also es ist auch wirklich ein bisschen knackig über die 1.300 Kilometer und ähm, am 3. Juni startet es wir schauen mal, ob wir das irgendwie überstehen, ob wir uns in die Haare kriegen äh, oder ob wir das nie wieder machen wollen danach, muss man mal schauen. Vielleicht machen wir auch unsere eigene Genussdruck raus. Ist ja, okay, man, ja Man muss ja sagen, wir, wir haben zusammen einen Podcast, einen eingepackt-Podcast, und da reden wir immer über solche Events. Und man muss ehrlich sagen, das ist jetzt geheim, ne? Wir sind noch nie so ein, so ein Ultra-Cycling-Race-Event gefahren. Äh, wir sind früher in unserer Jugend oder in unseren jüngeren Jahren Rennen gefahren, wie wir eingangs schon mal erwähnt haben: also Mountainbike-Rennen, Rennertrennen auf der Radrennbahn, aber so eine langen Distanzen, das haben wir noch nie gemacht und das ist dieses Jahr wirklich ähm, ein Versuch, ob wir das durchstehen, ob wir das schaffen und wie es uns ergeht. Ja. Und da berichten wir auch gerade in unserem Podcast drüber ähm, die Schritte dahin. Mal schauen. Also wer sehen will, wie, uns, wie es uns da ergeht, da kann der gerne mal reinhören.
0: Auf jeden Fall spannend, die Vorbereitung mitzuerleben, weil das ja doch nochmal trainingstechnisch mehr in Richtung auch ausreichend Grundlage sicherlich geht, aber das seid ihr bestens gebrieft aus eurer Früherfahrung.
2: Wenn man nicht gerade krank war, wie wir jetzt die letzten Wochen, also das ist wirklich eine Herausforderung, gerade mit Familie, Job, das ist nie ohne. Das muss man wirklich hm. gestehen, dass das wirklich ein kleiner Kampf ist, dass man das alles gut organisiert bekommt und immer gesund bleibt. Weil die Leute, die man meistens so sieht in unserer Social-Media-Bubble, die sind irgendwie so Halbprofis oder haben keine Familie und die reißen das dann runter. Ähm, aber das ist nicht die Wirklichkeit und ich glaube, dafür sind wir auch ein bisschen angetreten, um zu zeigen, wie die Wirklichkeit aussieht. Ja, ja das
0: gehört dann auch dazu erzählt, ne? unter welchen erschwerten Bedingungen ihr das praktisch gewuppt habt. Genau. Eine Frage ist mir noch eingefallen. Wenn ihr jetzt so eine Reise geplant habt, dann müsst ihr irgendwann wieder zurück. Entweder mit dem Flugzeug oder mit der Bahn oder irgendwie geht es ja dann wieder Richtung Heimat. Es sei denn, ihr macht ersten Weitensatz weiten mit der Bahn oder mit dem Flugzeug und fahrt dann zurück. Habt ihr da so einen Puffer eingeplant? Nach dem Motto, falls <lacht> irgendeine Panne passiert oder wird man dann unruhig, wenn man merkt, oh, wir hängen, wir hängen, wir hängen, wir müssten schneller fahren, weil wir haben da irgendwas eingebüßt an Zeit?
1: Nee, bisher noch nie. Also nie ein Puffer. Aber es gibt immer noch eine B-Route.
0: Ah, okay, das ist natürlich doch ein spannender Punkt.
1: Ähm, Also, es gibt immer noch eine eine, eine Alternativroute, die unter Umständen
2: einen Tag einsparen würde. Das hatte bis jetzt jede Tour eigentlich. Oder irgendwelche Abkürzungen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt durchs krasse Gebirge führen, wo man dann halt Bundesstraße fahren, irgendwie ist aber halt schneller, kommt man voran. Genau. Also es ja, gab ja schon Situationen, wo es ging einem schlecht oder
1: dieser Grenzübertritt hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und, und dann muss man halt schnell ähm, Alternativen finden. Und dann hat es bisher immer eine B-Route gefunden, die dann diese, diese, das Hindernis sozusagen überwunden hat oder ausgeglichen hat.
0: Sozusagen der indirekte Puffer.
1: Genau, mhm. genau.
0: Das noch, das noch hinzukriegen. Aber auf jeden Fall klingt das echt sehr... Spannend, nach vielen, vielen Abenteuern. Und wenn ihr jetzt so drei Tipps hättet, abschließend vielleicht für die, die sagen, ach, wir wollen das gerne auch mal machen. So, wenn ihr alles zusammennehmt, ähm, Planung, was nehme ich mit, ähm, wo esse ich, wo schlafe ich, was wäre dann bei euch im Prinzip so das, wo ihr sagt, da muss man dran denken. Das geben wir mit als Tipp.
2: Einfach machen. <lacht> das ist natürlich das eine, das, haben, das
0: hätte man ja schon entschieden, ne? Das, einfach machen und dann gucken, was passiert?
1: Ich glaube, der größte, also den Tipp, den ich geben würde, ist schon vielleicht mit einer Planung losfahren, einer guten Planung, vielleicht auch eine kleine Herausforderung sich stellen, um zu gucken, ob man die schafft. Und dann danach abzuschätzen, okay, war das jetzt einfach für mich oder war das jetzt schon extended, um dann zu sagen, okay, ich schalte lieber einen Gang runter oder schalte einen Gang hoch. So haben wir es eigentlich gemacht. Also wir haben, ich glaube ich, extrem angefangen und haben festgestellt, boah, muss man jetzt nie nochmal machen. Ähm, und haben dann eher gesagt, komm, wir schalten den Gang runter und genießen mehr. Oder man fängt halt auch andersrum an und genießt mehr und sagt dann, okay, jetzt gehe ich leer in die sportliche Richtung. Und mhm. ich glaube, dass, erst das, mal finden, ne? genau, dass man sich erstmal findet und dann und dann wächst man mit seiner Herausforderung. Das
2: ist eigentlich das Thema. Also es ist einfach <lacht> von mir noch ein Tipp vielleicht, also die Planung das ist das A und O, das ist es wichtig, aber man muss dann auch so locker bleiben, wenn das mal nicht so läuft, wie man sich das denkt, dass man locker so eine Alternativmöglichkeit sich offen lässt. Ne? Also wie, wie wir gerade gesagt haben, okay, es gibt dann immer noch eine Route B, die Sachen verkürzt oder was einfach macht oder ja, wenn es immer nicht so gut geht, ja, vielleicht nicht über den nächsten höchsten Berg zu fahren. Genau. Das ist eigentlich
1: so die Und halt immer Spaß bei der Sache. Also nicht sich erzwingen und sagen, wenn der das gemacht hat, muss ich das jetzt auch machen, sondern einfach, ich entdecke jedes Mal hinter der Haustür neue Sachen, wo ich mir denke, krass. Und man muss auch nie um die ganze Welt reisen, um ein Abenteuer zu erleben. Das Das ist eigentlich auch ein wichtiger Tipp.
0: Ein wichtiger Tipp und ein schönes Schlusswort, hätte ich schon fast gesagt. Herzlichen Dank und im Zweifel bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal, ciao
2: Oh mein, Das war wilde.
1: Du musst noch Tschüss sagen, Carsten.
2: Du musst noch Tschüss sagen
1: Naja
0: Ja, und wenn du noch mehr lustige Geschichten von und mit Alex und Carsten hören möchtest, rund um ihre Bikepacking-Touren, dann empfehle ich dir ihren Podcast, den Eingepackt-Podcast Du findest alles Wichtige dazu, wie immer in den Shownotes und damit sage ich Tschüss für heute Und freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Hab noch einen wunderschönen Tag. Deine Julia.